0: Robin Data Privacy Review Der Podcast für Datenschützer Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge unseres Robin Data Podcasts Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Mein Name ist immer noch André Döring und ich freue mich auch diese Woche mit euch spannende Themen rund um den Datenschutz zu diskutieren. Ja, diese Woche haben wir einige ähm, ganz interessante Themen für euch zusammengestellt und vor allen Dingen auch einen sehr interessanten Interviewpartner. Das erste Thema dreht sich rund um das Thema elektronische Patientenakte, die der Bundesbeauftragte für Datenschutz- und Informationsfreiheit Herr Kelber ja sehr stark kritisiert hat. Danach führe ich ein Interview mit Axel Weber. Axel ist der Leiter und ja der Kopf hinter YouGrow? YouGrow ist eine sehr spannende Firma, über die wir nachher noch mehr hören werden. Ähm, das dritte Thema geht es um einen der erfolgreichsten Elektrofahrzeugbauer der Welt, um die Firma Tesla und die Art und Weise, wie sie mit Daten umgehen. Ja, und nicht zuletzt ähm, am Ende gibt es vielleicht noch einen schönen, interessanten Hinweis und kleinen Tipp, wie ihr euch noch besser mit dem Thema Datenschutz beschäftigen könnt. Ja, jetzt wünsche ich euch erstmal. Viel Spaß. Was gibt es Aktuelles im Datenschutz? Kommen wir nun zum ersten Thema der digitalen Patientenakte. Ja, es ist natürlich wichtig ähm, aus meiner Sicht, dass auch im Gesundheitswesen die Digitalisierung voranschreitet und Patienten im Sinne der Informationsfreiheit und der Kontrolle ihrer eigenen Informationen die Möglichkeiten haben, in ihre Akten, in ihre Gesundheitsakten, Patientenakten bei den unterschiedlichen Ärzten jederzeit einzusehen. Es macht natürlich auch völlig Sinn, dass Papier weitgehend aus dem Gesundheitswesen verschwindet, sprich zum Beispiel Rezepte digital ähm, eingereicht werden können bei der Apotheke. Ja, und aus diesem Grunde wurde das Patientendatenschutzgesetz PDSG im Jahr 2020 im April ähm, im Entwurf verabschiedet vom Bundestag nach Vorlage des Bundesgesundheitsministeriums und die Idee dahinter ist es, genau im Kontext der Digitalisierung, die auf der Telematikinfrastruktur basiert, die Patientendaten sinnvoll zu schützen. Ja, ein Element im digitalen Gesundheitswesen ist halt die elektronische Patientenakte und auch hier gibt es ein Gesetz, was... Ja, letztendlich vorschreibt, dass ab dem 01.01.2021 die gesetzlichen Krankenkassen die digitale Patientenakte oder die elektronische Patientenakte anbieten. müssen. Das bedeutet also konkret, Patienten haben den Anspruch, dass Ärzte alle ihre Diagnosedaten, Verlaufsdaten etc. in diese elektronische Patientenakte eintragen. Ja, Ärzte werden auch für diesen Vorgang entlohnt, was ja auch erstmal Sinn macht, dass sie müssen übertragen, die Daten vielleicht aus der Papierakte, sie müssen entsprechende Software anschaffen und so weiter. Das heißt also, ich habe den Vorteil, dass ich alle meine Diagnosedaten an einer Stelle habe. Das Problem der aktuellen Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben ist aber, dass der Datenschutz vom Bundes Bundesgesundheitsministerium und offensichtlich auch vom Bundestag nicht wirklich ernst genommen hat und unseren Bundesbeauftragten auf den Plan gebracht hat. Ähm, ja, man hat im Prinzip das Gesetz einfach so durchgewinkt, ohne sich wirklich intensiv mit den Datenschutzthemen zu beschäftigen. Denn Herr Kelber stellt auf seiner Internetseite fest, dass in diesem Kontext natürlich äußerst sensible Daten der Patienten verarbeitet werden. Ich zitiere Herrn Kelber, Gesundheitsdaten offenbaren intimste Informationen über die Bürgerinnen und Bürger. Deswegen sind sie in der europaweit geltenden Datenschutzgrundverordnung auch besonders geschützt. Sollte das Patientendatenschutzgesetz unverändert beschlossen werden, muss ich die meiner Aufsicht unterliegenden gesetzlichen Krankenkassen mit rund 44,5 Millionen Versicherten formell davor warnen, die elektronische Patientenakten nur nach den Vorgaben des Patientendatenschutzgesetzes umzusetzen, da dies ein europarechtswidriges Verhalten darstellen würde. Außerdem bereite ich in diesem Zusammenhang weitere Maßnahmen vor, um einer europarechtswidrigen Umsetzung der elektronischen Patientenakte abzuhelfen. Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen mir dazu neben Anweisungen auch Untersagungen zur Verfügung. Ja, wie man sieht, Herr Kelber ähm, nimmt die, ähm, nimmt die ähm, gesetzlichen Aktivitäten hier sehr ernst. Wo ist letztendlich eigentlich das Problem in diesem ganzen Kontext zu sehen? Wir haben uns das mal genauer angeguckt und zwar passiert letztendlich, ist letztendlich Folgendes passiert oder soll Folgendes passieren. Es wird also diese elektronische Patientenakte eingeführt, soweit so gut, Anfang 2021 und in diesem elektronische Patientenaktengesetz und dem Patientendatenschutzgesetz wird also geregelt, wie dann entsprechend Patienten und Ärzte auf diese elektronische Patientenakte zugreifen können. Und das Grundprinzip darunter ist, dass Patienten die volle Hoheit ab dem Datum der Einführung über ihre Daten haben müssen, die in der elektronischen Patientenakte gespeichert werden. Und hier liegen schon die ersten Probleme. Das bedeutet auf der einen Seite, ich brauche natürlich eine Technologie, also irgendein Frontend, irgendeine App, irgendein Programm, mit dem ich auf diese elektronische Patientenakte zugreifen kann. Das bedeutet also, dass alle Patienten in der Lage sein müssen, zum Beispiel über ein Smartphone, über einen Rechner oder über, ein, über einen Tablet-PC, über ein entsprechendes Programm, was vermutlich dann von ihrer Krankenkasse zur Verfügung gestellt wird, auf diese Akte zugreifen zu können. Ich halte es für nicht realistisch, dass alle Patienten in Deutschland, was ja nun mindestens 80 Millionen sind, wenn ähm, wir mal die Kinder runter sind, es ein paar weniger, letztendlich in der, La in der Lage sind, ähm, auf eine elektronische Patientenakte ohne Probleme zuzugreifen. Das zweite Problem ist, wenn ich nicht darauf zugreifen kann, habe ich auch keinerlei Kontrolle darüber, wer alles auf meine elektronische Patientenakte zugreift. Denn theoretisch ist es dann möglich, dass ähm, unterschiedlichste Ärzte ähm, auf meine Akten zugreifen. Das heißt, der Psychologe greift auf meine allgemeinmedizinischen Befunde zu, der Zahnarzt guckt an meine psychologischen Befunde. Ähm, und ja, die elektronische Patientenakte scheint nicht so, ausgelegt zu sein, dass ich eine dokumentengenaue Kontrolle auch mit den geplanten Apps bis, zum, bis zur Einführung Anfang 2021 umsetzen kann. Das ist natürlich fatal, denn das widerspricht natürlich völlig dem Prinzip der info informationellen Selbstbestimmung, der auch Herr Kälber in seinem Statement ähm, ja, einen sehr, sehr hohen Stellenwert einräumt. Ja, auf seiner Webseite schreibt der BFDI deswegen auch dazu, dass er entschieden gegen die Ungleichbehandlung beim Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger auf informationelle Selbstbestimmung vorgehen möchte und dieses extrem kritisch sieht. Zitat, die elektronische Patientenakte ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Die dabei anfallenden Gesundheitsdaten benötigen ein Datenschutzniveau, wie es die DSGVO vorschreibt und wie es seit Jahren in Deutschland für die elektronische Patientenakte fest vereinbart war. Das Patientendatenschutzgesetz in seiner aktuellen Form wird dem nicht ausreichend gerecht. Als zuständige Aufsichtsbehörde für einen Großteil der gesetzlichen Krankenkassen werde ich deshalb mit den mir zur Verfügung stehenden aufsichtsrechtlichen Mitteln dafür Sorge tragen, dass diese Krankenkassen mit der von Ihnen angebotenen elektronischen Patientenakte nicht gegen europäisches Recht verstoßen. Ja, er bringt hier noch einen weiteren Aspekt rein, nämlich die Ungleichbehandlung, die sich natürlich zwangsläufig dadurch ergibt, im Sinne des Zugangs zu den entsprechenden elektronischen Patientendaten, durch die unterschiedlichen Voraussetzungen, die die Bürgerinnen und Bürger haben, äh, im Kontext ihres persönlichen Digitalisierungsgrades. Naja, in Summe ähm, also eine sehr kritische Angelegenheit, die auch Herr Kelber entsprechend ja, nochmal würdigt, finde ich in einem sehr prägnanten Satz. Ich zitiere, Digitalisierung kann niemals Selbstzweck sein. Der Schutz der Versicherenden, Versicherten und ihrer Gesundheitsdaten muss immer im Vordergrund stehen. Ja, das ist mal so der allgemeine Abriss über die aktuellen Entwicklungen im Bereich des Patientendatenschutzgesetzes und der elektronischen Patientenakte. Ich habe mich in dem Kontext nochmal intensiver mit dem Thema Gesundheitsdatenschutz und ja, Gesundheitswesen und Datenschutz beschäftigt und bin eigentlich darauf gestoßen, dass offensichtlich, systematisch oder unsystematisch, ich möchte es gar nicht bewerten, durch unterschiedlichste Gesetzgebungen in den letzten Monaten oder ähm, in der letzten Zeit ähm, ja letztendlich ein konsequenter Datenschutzabbau im Gesundheitswesen betrieben wird, aus verschiedensten Gründen und ich möchte diesen Podcast heute zum Anlass nehmen, die weiteren Themen in dem Kontext, zum Beispiel das Implantatenregister, Einrichtungsgesetz, das digitale Versorgungsgesetz, Terminservice- und Versorgungsgesetz, Pandemiegesetz, ähm, mir näher anzugucken und mal zu schauen, wo hier, wie das eigentlich hier in dem Kontext mit dem Datenschutz, ähm, ja, wie der Datenschutz eigentlich dasteht. Ja, gibt es draußen irgendeinen Experten, der sich Intensiv mit dem Thema Gesundheitsdatenschutz beschäftigt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du dich bei mir melden würdest, denn ich bin nicht der absolute Top-Experte top im Bereich des Gesundheitsdatenschutzes, würde mich freuen, hier mit einem Experten mal ein Interview zu führen, vielleicht über das ein oder andere Thema wir uns zum nächsten Thema dem Interview der Woche, welches ich diese Woche oder letzte Woche geführt habe mit Axel Weber. Axel Weber ist der Kopf hinter YouGrow, einer sehr innovativen, eines sehr innovativen Startups aus dem Randstadtkonzern und ja, ich freue mich sehr, es ist ein etwas längeres Interview, aber ich glaube sehr informativ Wir diskutieren über verschiedenste Aspekte der Zeitarbeit, der Weiterbildung und des Datenschutzes und ich ich wünsche viel Spaß. Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker. Von mir aus auch herzlich willkommen
1: zu äh, in unserem Podcast Privacy Review von Robin Data, in dem wir dieses Interview auch publizieren werden in den nächsten Wochen. Das freut mich, ich freu mich sehr. Ich, ich freue mich sehr, äh, dass du auch die Zeit gefunden hast, dass wir heute sprechen können. Und ich freue mich auch sehr über die Kooperation, die wir eingehen werden oder wo wir ja auch schon lange dann rumdockt haben und,
2: und glaube ich, eine sehr schöne Geschichte werden wird. Absolut. Die Freude ist, glaube ich, ganz und, äh, beiderseits. Und ich glaube, uns verbindet jetzt ein gutes Jahr an, an Kooperationsanwandelung, wenn ich das mal so nennen darf, wo wir gesucht haben nach einem Weg. Wie können wir denn das Thema Datenschutzbeauftragter und die Ausbildung, der Weg dorthin einer größeren Anzahl von Menschen zugänglich machen, die sich vielleicht in der beruflichen Neuorientierung finden, befinden oder die sagen, mich interessiert einfach etwas, was am Puls der Zeit passiert. Und die Hochschule Merseburg, Robin Data und Ugro als Kooperationspartner haben dazu eben ein Konzept entworfen, wie wir es Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern und anderen interessierten Menschen ermöglichen können, Datenschützer zu werden. Das Ganze wird unter der unter der Ägide der Hochschule Merseburg stattfinden, rein online und digital. Und du hast es gerade schon gesagt, ich meine, Datenschutz ist ein Riesenthema und Datenschützer gibt es eigentlich am deutschen Markt und vielleicht nicht nur nicht am deutschen Markt, sondern in allen europäischen Märkten, die von dieser Richtlinie betroffen sind, viel zu wenig. Was sind denn deine Erfahrungen, André, wenn es um das Thema Bestellung zum Datenschützer geht, was sind denn heute die Hauptherausforderungen für Unternehmen, überhaupt diese Richtlinie umzusetzen und sicherzustellen, dass sich ein Unternehmen nicht strafbar oder haftbar macht, wenn diese DSGVO-Richtlinie falsch oder nicht umgesetzt ist? Das ist natürlich eine,
1: die allumfassende Frage, die alle Themenbereiche <lacht> berührt, mit ähm, denen wir uns beschäftigen. Vielleicht ganz kurz noch ein Satz. Davor habe ich mich bei der Vorstellung vergessen, warum ist die Hochschule in Merseburg gerade nicht dabei. Im ähm, Hauptamt bin ich Professor an der Hochschule Merseburg für Wirtschaftsinformatik ja. und da jetzt Buurlaub für die Robin Data, wollte man der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Ein schönen Gruß an die Kollegen in der Hochschule. Ich freue mich natürlich, dass wir da das Feier ja gespannt sind, die auf, auf den Weg bringen. Ja. So kurz die hören hoffentlich alle zu. Ja. Genau, die hören auch nicht alle zu. Einer ruft doch gerade an. Ähm, um deine Frage vielleicht ein bisschen zu sortieren stecken ja so vielleicht drei Themenfelder drin. Das eine Themenfeld war, was braucht man eigentlich, um das Thema Datenschutz umzusetzen? Das ist so ein Themenfeld. Das zweite ist, was braucht eigentlich so ein Datenschutzbeauftragter für Skills, damit er das vernünftig umsetzen kann? Und ähm, das dritte Themenfeld ist dann vielleicht ganz konkret, wie setze ich es letztendlich um oder wie läuft mein Projekt ab oder vielleicht auch, wo so es an der Ausbildung an der einen oder anderen Stelle im Bereich Datenschutz, die wir vielleicht auch mit unserem Konzept ein bisschen besser machen wollen. Prüft das so ungefähr die, die Themenkomplexe? Auf, je, auf jeden Fall, damit können wir anfangen, ja. Okay, sehr gut. Ähm, ich fange einfach mal mit dem ersten Teil an. Ähm, warum braucht man das einfach? Was muss man einfach machen? Ich meine, das ist ja nun jedem bekannt, seit 2018 kraftgetrieben die WSGVU. Und in Deutschland haben wir im Endeffekt ja die Sondersituation, dass ich hier die Pflicht eines Bestellungs- zum Datenschutzbeauftragten habe, wenn ich in der Regel mehr als 20 Mitarbeiter habe oder Daten im großen Umfang automatisiert verarbeite. Und das trifft natürlich auf eine Menge Unternehmen in Deutschland zu. Das heißt also, es gibt prinzipiell einen sehr hohen Bedarf, datenschutz how im Unternehmen aufzubauen. Vor allen Dingen unter dem Aspekt, weil es einerseits natürlich mit Boost, Geld und Abmahnrisiken äh, untersetzt ist, aber das ist so ein Argument, was ich eigentlich immer ungern bringe, so über Angst das Thema das voranzutreiben. Das andere Thema ist eigentlich, dass ich davon überzeugt bin, dass man über Datenschutzprojekte oder über Menschen, die sich mit Datenschutz auskennen, auch Innovationen im Unternehmen treiben kann. Also ich sehe es eigentlich ja positiv und vor allen Dingen jetzt in, im Bereich der Digitalisierung zum Beispiel Dinge voranbringen kann. Also wenn man Dinge sicher abbilden will, ist häufig ein digitaler Prozess der bessere Weg als ein analoger und der bringt natürlich Unternehmen grundsätzlich voran.
0: Innerhalb also, ja. Europas
1: äh, ja. ist es so, dass die einzelnen Länder der Europäischen Union nicht so rigide Regelungen haben, was den Datenschutzbeauftragten betrifft. Mhm. Da gibt es so im Prinzip nur die Aussage, ähm, ja, es müssen halt, muss halt so umfassenderweise Daten verarbeitet werden, wobei jetzt so ein bisschen unscharf definiert ist, was das genau bedeutet. Fakt ist aber trotzdem, dass, ob ich jetzt in Deutschland, Portugal, Spanien oder England, England ist halt ein Sonderfall, bin, äh, zu ich ja noch in England bin, muss ich mich mit dem Thema beschäftigen. Ich muss die DSGVO letztendlich umsetzen. Und meine Erfahrung ist einfach, wenn man sich damit beschäftigt, als Unternehmen, und man hat keine Ahnung von dem Thema oder man fängt an, sich da reinzuarbeiten. Dann fangen die Leute an zu googeln und dann verschwenden die extrem viel Zeit, weil die Materie doch ziemlich komplex ist. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, mit externen Experten das Thema effizient anzugehen. Ob die dann bestellt sind oder nicht oder nur durchgehend beraten oder nicht oder wie ich es intern löse. Meine Erfahrung ist grundsätzlich, dass der interne DSB oder der interne Datenschutzbeauftragte oder verantwortliche auch von
2: externer Unterstützung äh, profitiert. Ja, vielleicht da mal die erste Frage zur, zur Unterbrechung, was sicherlich viele interessiert. Ab welcher Größe in einem Unternehmen lohnt es sich denn für das Unternehmen, einen internen Datenschutzbeauftragten zu haben? Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, ohne jetzt Eigenwerbung zu machen, würde ich sagen, wenn
1: ich es mit einer cleveren Softwarelösung wie unserer umsetze, dann kann ich es, kann ich Zeit auch schon mit wenig Mitarbeitern machen. Aber grundsätzlich habe ich natürlich das Problem, da geht halt Zeit bei drauf. Ne? Mhm. Und ähm, ich muss mir natürlich sehr gut überlegen, wenn ich jetzt mal eine, eine 20-Mann-Unternehmen habe, stelle ich jetzt Mitarbeiter, sagen wir mal mit 30 Prozent seiner Arbeitszeit, häufig so buchhalterisch Tätige oder Qualitätsmanager oder Sachbearbeiter, mhm. stelle ich die ab oder lasse ich die lieber, und lieber am Kunden arbeiten? Ne? Also ich würde mhm. mal sagen so, kritische Größe, so gefühlt würde ich sagen, eigentlich ab 50 Mitarbeiter kann man vielleicht drüber nachdenken, das Thema okay. intern zu lösen. Ähm, genau, das wäre vielleicht mal so eine gefühlte Größenordnung, aber es kommt halt ganz stark auf Unternehmen an. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, sagen mal, ich habe ein medizinisches ähm, medizinische Versorgungszentrum mit 30, 40 Mitarbeitern, wo ich also hochsensible Daten verarbeite. Ja. Ähm, da muss ich das Thema auch, das Thema Datensicherheit, das Informationssicherheit halt ganz anders angehen. Also da würde ich vielleicht auch schon mit weniger Mitarbeitern sagen, da lohnt sich okay. vielleicht eine
2: interne Lösung zu schaffen oder direkt extern zu bestellen. Ja. Das heißt, das hängt auch davon ab, in welcher Branche bin ich als Unternehmen tätig. Äh, ja. Habe ich mehr persönliche oder personenbezogene Daten, die ich verarbeite und vor allem auch, was für personenbezogene Daten sind es? Wir jetzt aus der klassischen Personalberatung beschäftigen uns ja mit Lebensläufen und den Informationen, die da drin sind, aber wir speichern keine Bankverbindungen, keine Gesundheitsakten. Das heißt, das sind zwar natürlich sehr persönliche und vertrauliche Daten, auch Gehaltsdaten und der aber es ist natürlich was anderes, wenn ich nochmal Bankverbindungen oder medizinische Reports irgendwo habe, die ich vielleicht nochmal anders äh, gesichern muss oder sicherstellen muss, dass die Dokumentation auf guten Beinen steht. Ne?
1: Ja, würde ich mit Jein vielleicht kommentieren sogar. Ähm, wenn man jetzt überlegt, ähm, eure Muttergesellschaft, Tempo-Team letztendlich, ist ja sehr groß und breit tätig in der Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung etc. Da habe ich natürlich, würde ich jetzt denken, auch äh, Themen, dass mit Krankmeldungen übertragen werden, weil da ja. dann auch ein Stück weit der Arbeitgeber. Also, da habe ich natürlich hm. schon vielleicht im erheblichen Umfang personenzone warten, die auch Gesundheitsdaten, also Artikel 9-Daten sind und da muss ich vielleicht auch... Da muss ich mich ernsthaft damit beschäftigen, was ich auch tut, Okay. Also, Datenschutz sauber aufzustellen.
2: Genau. genau. Also letzten Endes, egal in welcher Branche ich unterwegs bin, weil, wie du gerade sagst, selbst in einem normalen Unternehmen mit Krankheitsmeldungen habe ich auf einmal Daten, die nicht mehr normal in Anführungszeichen sind, sondern die kritisch sind und wo ich sicherstellen muss, dass dass ich dann die DSGVO auch umsetze. Aber weil du, genau. hast, weil du gerade gesagt hast, es gibt vielleicht auch Berufsbilder, ob ich dann überlege, ich habe jemanden im in der Finanzbuchhaltung oder im HR-Bereich, den ich dann für 30 Prozent der Zeit freistelle, um mich um das Thema Datenschutz zu kümmern. Ich erinnere mich, als wir über das Bootcamp gesprochen haben, es gibt ja gewisse prädestinierte Ausbildungs- oder Hintergründe, die Menschen mitbringen sollen oder mitbringen müssen, um Datenschützer zu werden, werden gesagt, das kann ein Consulting-Background sein, das kann ein juristischer Background sein oder, und das trifft in vielen Fällen bei dir ja auch zu, das ist ein IT-Background, weil wir ja sehr viel über IT-Prozesse, mhm. Speicherung von Daten und so weiter sprechen. Gibt es denn da auch von deiner Seite aus Empfehlungen oder, auch wenn wir über unser Bootcamp sprechen, wer ist denn eigentlich der prädestinierte Kandidatenkreis, wo ein Upskilling in Form eines Bootcamps, was rund 158 Stunden umfasst, Online-Learning als auch Präsenztraining. Was, wer ist denn eigentlich der Nährboden, wenn auf den dieses, dieser Inhalt fällt, wo dann der beste Datenschützer daraus wächst? Kannst du, kannst du da eine Empfehlung oder eine Einschätzung abgeben?
1: Ja, kann ich auf jeden Fall. Ich würde jetzt, ich bin ja Hochschullehrer, würde jetzt zum ersten Step mal formal antworten. Weil es gibt ja diesen schönen Begriff, der Datenschutzbeauftragte muss ja eine gewisse Fachkunde nachweisen, sagt man so schön. Und okay. Das Schöne ist, dass der Gesetzgeber nicht definiert hat, was das, was das Fachkunde bedeutet. Für viele bedeutet das ein TÜV-Zertifikat oder so. Und das sind dann diese drei oder vier Tageskurse, TÜV, Dekra und so weiter. Ja. Ja. Das sind ganz viele Anbieter, die inhaltlich hochqualifizierte Dozenten haben, wo man viel Theoretisches lernt, aber am Ende vielleicht nicht so weit, was man praktisch machen muss. Mhm. gab es mal irgendwann den Düsseldorfer Kreis. Das ist quasi die, ähm, ja, der Vorgänger der Datenschutzkonferenz. Ähm, irgendwann in den, in den 2000ern oder so haben die sich mal zusammengesetzt. Oder Ich glaube, in den 90ern war es noch und haben überlegt, was ist eigentlich Fachkunde? Und ich lese einfach mal kurz mhm. die Punkte hier vor. Ich habe parallel mal aufgemacht. Ähm, das ist einmal Fachkunde in Datensicherheit, Grundkenntnisse in der Betriebswirtschaft, branchespezifische Datenschutzpraxis, okay. Datenschutzrecht, in der Branche, also Praxis und Recht, Verfassungs- und Freiheitsrechtskenntnisse, also Grund wow. Grundgesetzkenntnisse, okay. allgemeines Datenschutzrecht und branchenspezifische Organisationsskills. Also wenn man so will, lebt man eigentlich in so einem Dreieck ne, zwischen ja. Organisationsberater, Jurist und ITler, glaube ich. Ja, ja. Ja. So, und ähm, da gibt es natürlich viele unterschiedliche Charaktere in dem Kontext. Viele von denen, die meiner Meinung nach sehr gute Datenschutzbeauftragte sind, haben ähm, vorher mal irgendwas anderes gemacht. Die haben vielleicht mal im Unternehmen gearbeitet und sagen, okay, ich möchte mich eigentlich ja jetzt auf dieses Thema spezialisieren, haben vielleicht in einer IT-Abteilung gearbeitet, mhm. möglicherweise. Ähm, das sind eigentlich gute Kandidaten. Wenn ich jetzt rein von einer juristischen Theorie komme und eigentlich Unternehmensprozessabläufe von innen gar nicht erkenne, finde ich das sehr suboptimal. Da bin ich juristisch top aber organisatorisch nicht so gut. Mhm. Um, das heißt also eigentlich diese, diese Kombination. Ne? Und der Datenschutz, der muss man Meinung noch eine entscheidende Fähigkeit mitbringen, weil viele Dinge kann man ja lernen. Recht kann ich lernen, IT kann ich lernen. Er muss halt in der Lage sein, mit den Leuten zu kommunizieren. Also er mhm. muss halt kommunikationsfreudig sein, weil ich muss die Leute ja auch ein Stück weit davon überzeugen, dass das Datenschutz Sinn macht und was die Vorteile sind. Ja. Da muss ich manchmal Bretter bohren, sage ich jetzt mal einfach so. Bei, bei der Geschäftsführung als bei den Kollegen, bei den Abteilungsleitern und pp. und ähm, dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, ja, ein, sagen wir, ein selbstsicheres
2: Auftreten zu haben. Ja, ja. Was zeichnet denn einen guten Datenschützer von einem, oder was unterscheidet einen guten, von einem sehr guten oder einem weniger guten Datenschützer. Also weil du hast gerade gesagt, das ist so ein Dreieck. Also juristisch, Prozesse, Abläufe und IT, das sind ja drei ganz unterschiedliche Themenfelder. Und trotzdem ist Datenschutz gleich Datenschutz. Also ich meine, ich, kann, ich muss das Ding so, wie es ist, umsetzen. Ich muss sicherstellen, dass das so gemacht wird. Ja. Wo kann sich denn jetzt ein Datenschützer von einem anderen Datenschützer unterscheiden, dass ich sage... Das ist aber ein Top-Datenschützer, mit dem will ich das gerne machen und mit einem anderen nicht.
1: Ja, also da, dazu muss man vielleicht noch zwei Sätze sagen, was muss der dann letztendlich machen. Also im ersten Schritt muss der, ja, sagen wir mal, die, die das Datenschutzmanagementsystem aufbauen. Ne? Er muss also Prozesse analysieren, muss gucken, welche personenbezogene Daten werden da verarbeitet welche um, ja, IT-Sicherheit sagt man, welche Assets kommen da zum Tragen, also ja, mit welcher ja. Software mache ich das, mit welcher Hardware etc. muss man das analysieren. Und da ist es natürlich, finde ich, im ersten Step sehr gut, wenn man jemand ist, der, sagen wir mal, eine große Prozesskenntnis hat und, und mhm. um, Organisationsverständnis, weil dann guckt er relativ schnell an die richtigen Stellen und sieht auch die Schwachpunkte, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt eigentlich in die Tiefe gehen. Also ich mache mal ein Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine, das Thema kaufmännische Prozesse analysiere mit einem Rechnungsdurchlauf, das ist sicherlich nicht so kritisch, da kann ich schnell einen Arten machen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Personalabteilung habe, die vielleicht über mehrere Standorte verteilt, irgendwelche Daten verarbeitet, äh, dann habe ich ein ganz anderes Thema, vielleicht noch mit Auslandsgesellschaften oder so, da muss ich halt anders rangehen. Ja. Deswegen ist der sehr gute Datenschutz von meiner Meinung nach in der Regel, am Anfang jemand, der sagt, okay, ich mache mal so Pareto optimal. 20% Aufwand, mhm. 80% Ergebnis habe ich eigentlich okay. ja. ähm, Nutzt gleich dann auch entsprechende IT-Systeme, die ihn dabei unterstützen, damit es noch schneller geht. so dann kommen ja die 20% Detailfragen. Und dann kommt eigentlich der Moment, wo man als Experte vielleicht auch ein gutes Netzwerk haben sollte oder eine gute Partnerzusammenarbeit haben sollte. Da gibt es nämlich dann Spezialfragen. So, und dann bietet es sich manchmal an, so zu sagen, okay, ich hole mal den IT-Sicherheitsexperten nochmal mit rein, frage den, ich muss den Rechtsanwalt fragen, weil da brauche ich doch mal einen Vertrag, den ich ausarbeiten muss, ein juristisches Gutachten. Genau. Aber grundsätzlich finde ich, wenn der DSW nicht jetzt zwingend Jurist ist, finde ich eigentlich ganz gut, weil eigentlich kümmert er sich ja um das Managementsystem, was ja dann per se mehr mit Prozessen und Organisationen zu tun hat. Und für die Spezialfragen holt er sich eigentlich ja dann die Fachleute rein und ist sich auch nicht so schade zu sagen, das weiß ich vielleicht nicht. oder ja, haben ja. Eine Expertise. Und dann ist das für den Kunden, glaube ich, ein echter Mehrwert, wenn diese Dinge so zusammenkommen.
2: Okay, also das Zusammenspiel. Also wir halten fest, es geht um das Zusammenspiel dieser Bereiche, aber gerade, weil wir ja auch bei uns über IT-Positionen und Softwareentwicklung und diese Themen sprechen, halten wir auch fest, Datenschutz ist heute primär etwas, was im Internet stattfindet. Aber es gibt auch Datenschutz noch offline oder ist es rein ein Thema, was, was im Internet stattfindet? Oder wie, wie muss ich mir Datenschutz offline vorstellen?
1: Ja, letztendlich ist es ja ein ähm, ganzheitliches Thema. Ne? Also ich habe Dinge, die ich mir physisch angucken muss. Also wenn du das jetzt meintest, also zum Beispiel muss ich meine Begehung auch machen vor Ort. Für mich ist Datenschutz letztendlich ein Beratungs. Thema, wo ich, wo der Kunde mich auch mal gesehen haben muss, der muss wissen, also Callcenter-Datenschutz ist zum Beispiel nicht so mein Ding, sondern der muss auch mal vor Ort gewesen sein, ich muss Dinge in Augenschein genommen haben, wie arbeiten die Mitarbeiter, wie ist die IT organisiert für uns, etc. So, dann kann ich natürlich hingehen und sagen, die, die, die Dokumentation oder die Zusammenarbeit organisiere ich halt zum Beispiel über, über ein internetbasiertes Tool oder sowas in der Richtung, die jetzt äh, unsere Lösung zum Beispiel oder eine andere und äh, da kann ich halt effizient arbeiten. Aber grundsätzlich betrifft den Datenschutz jetzt mal rein gesetzlich äh, eigentlich nur Prozesse, die irgendwie auch ähm, ja, automatisiert durchgeführt werden, mhm. also eigentlich digitale Prozesse, aber zum Beispiel ich eine Mail verschicke, bin ich im Datenschutz drin. Ne? Ja. Wenn ich jetzt eine Visitenkarte einsammle, die schmeiße ich in eine Schublade, ist das per, per Definition nicht datenschutzrelevant. Okay. Ähm, aber das trifft man eigentlich nicht. Also jeder Prozess ist eigentlich davon betroffen. Ja,
2: ja, okay. Und wenn wir über das Thema sagen, wir haben es gerade gesagt, ich verschicke eine E-Mail über Gmail, äh, dann ist das irgendwo auf einem Server in den USA gespeichert. Äh, ich habe aber bin aber ein Deutscher, eine deutsche Legal Entity, nutze einen Server in den USA oder wir hatten das Thema jetzt mehrfach bei Providern für uns, die aus Großbritannien kamen, wo dann mit Brexit äh, unklar war, welches Datenschutzgesetz gilt eigentlich, wenn Großbritannien die EU verlässt. Das ist ja auch nochmal so ein Thema irgendwo im, im menschlichen Bereich beim Datenschutz. Wem gehören eigentlich die Daten? Wir nutzen jetzt hier ein Online-Tool, wir zeichnen das auf. Diese Daten werden auch irgendwo gespeichert. Wir laden das zwar runter, aber das wird irgendwo auch noch auf einem Server, ich gehe mal davon aus, in den USA irgendwo liegen. Wenn wir uns mal mit der Frage auch beschäftigen, wir, wir schützen die Daten, wir müssen nationale und EU-Richtlinien umsetzen und um deren Sicherstellung uns bemühen, was, was sagt das Ganze in diesem, in diesem Bereich denn aus, über wem gehören denn die Daten, die wir im Internet erzeugen, mit denen ja große Unternehmen wie Google, Facebook und so weiter und so fort ja. Geld verdienen? Sind wir damit mit, dieser, mit diesem DSGVO-Thema ein Stück weitergekommen, auch dieses Thema Ownership, Proprietary Ownership of Data irgendwie zu klären? Oder ist das für den Endkonsumenten, den die Privatperson, die auf Instagram und Facebook sich bewegt und irgendwas liked, ist das ist das damit irgendwie greifbarer geworden, was mit meinen Daten passiert? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Tja, das ist ja die, ein Stück weit die Gretchenfrage
1: an dem ganzen Datenschutzthema, die du jetzt gerade gestellt hast. Was bringt das was Ganze eigentlich? Sonst wäre der Podcast ja langweilig, ja. Ja, genau, was bringt das Ganze eigentlich? Du hast wäre so vielleicht auch einen Punkt gebracht oder so, ne? Ja. Also grundsätzlich, die DSGVO stärkt natürlich ganz stark die Rechte der Leute, die ihre Daten abgeben, ne? mhm. Und sie zwingt die Unternehmen mit diesen Daten ordentlich umzugehen. Das finde ich auch ein gutes Prinzip. Ich sage mal, meinen Kunden oder Leute, die ich berate oder in einer in Gesprächen geh mit den Daten um, so wie du auch wünschst, dass sie mit deinen Daten umgehen. Mhm. So, das ist so für mich so die Leitmaxime. Ne? Und die ja, ist eigentlich ja. in der DSGVO sagen wir, formal auch niedergeschrieben. Jetzt ist die Frage, was kann man mit den Daten eigentlich alles machen? Ne? Mhm. Also die DSGVO ist da sehr restriktiv, Interessant ist, dass in den USA zum Beispiel Unternehmen wie Microsoft ähm, und andere jetzt anfangen und sagen, wir brauchen eigentlich eine amerikanische DSGVO. Ja. Also die springen irgendwie auf den Zug auch auf, äh, in meiner Wahrnehmung. Und wenn man sich jetzt anguckt, seit Anfang des Jahres der Crowd California Consumer Privacy Act in Kraft, wo das erste Mal in den USA ein Gesetz gemacht wurde, wo quasi dieses Ownership, der von den Daten umgedreht wurde. Früher war es in mhm. in Kalifornien, dass die Daten, die Unternehmen erheben, Arbeitgeber, oder ich gebe die an der Karte im Supermarkt, ob also ich meine Kreditkarte gehört dem Unternehmen, der kann die monetarisieren, bis der Arzt kommt. Ja. Das ändert sich jetzt durch diesen Act, durch den California Consumer Privacy Act. Das heißt, da hat der Betroffene ein Recht auch an den Verwertung, an der Verwertung, an der Monetarisierung beteiligt zu werden. Okay. Und das zeigt natürlich schon, dass ähm, ja regulatorisch ähm, wo der Weg vielleicht hingehen kann. Ja? Wenn selbst mhm. also gibt es noch andere Bundesstaaten, die danach ziehen, New York oder so, ähm, die dann auch ihre eigenen Themen machen. Genau. Und jetzt ist die Frage, ähm, was ist das eigentlich der richtige Weg vielleicht? Und mit der habe ich mich auch schon mal intellektuell so ein bisschen auseinandergesetzt. Weil die Frage ist natürlich auf der einen Seite, wir haben digitale Dienstleistungen und die sind natürlich auf Daten angewiesen. Ne? Und da wird ja gerade ja gesagt, Datenschutz behindert. Die digitale Dienstleistung, zum Beispiel jetzt Corona-App, wurde ja gesagt, naja, ohne dass wir die Daten zentral verweisen, kriegen wir keine App hin. Man hat es ja dann auch hingekriegt, erstaunlicherweise. Also ich fand das super. Und ähm, da gibt es ein schönes Konzept, ähm, das nennt sich, wir brauchen weniger Datenschutz, also weniger Datenminimierung, mehr Datensouveränität und die Idee, die dahinter steckt, und dann ist das, glaube ich, wirklich wirkmächtig, wenn man sowas hinkriegen würde, ähm, ist, dass ich als Bürger quasi zentral irgendwo sehen kann, welche Daten habe ich abgegeben und was okay. machen die mit den Daten, also Facebook ja. oder die Behörden. Polizei, Ordnungsämter, irgendwo. Ja, ja, ähm, ja. Und soweit ich informiert bin, ist das in ähm, Lettland, meine ich, ist doch hier das Land mit den mit den äh, was so IT-mäßig ganz weit vorne ist, die haben nicht genau sowas. Da kann ich genau sehen, so eine okay. Zeitleiste, leuchte Wert eigentlich, mm -hmm. ich auf welcher Rechtsgrundlauf meine Daten zugriffen. Ja. Und dann kann ich natürlich jederzeit sagen, will ich, will ich nicht, spende ich meine Daten, spende ich nicht, hier werde ich vielleicht monetär beteiligt, wenn ich die Daten zur Verfügung stelle. Okay. Und ich denke, das ist der richtige Weg, wo es eigentlich hingehen muss. Also ja. eine Kombination aus Datenschutz und kontrollierter Datenfreigabe. Aber
2: also ja. dann habe ich die Kontrolle nur. Begrenzt. Cookie-Banner klicken auch alle weg am Ende des Tages. Genau, weil teilweise sind diese Cookie-Banner ja auch so... Ich sag mal, sau dämlich eingeblendet, wenn du dann irgendwie äh, die Einstellungen ändern willst, dann musst du dich da durchklicken und dann, du wirst dir eigentlich ja. nur was anschauen auf einer Website und dann dauert es irgendwie zehn Minuten, bis du die Cookie-Einstellungen da angepasst hast, was ja. vermutlich die wenigsten Menschen machen, gerade wenn du so im Alltagsbusiness, wenn das schnell gehen muss, ja. ja. Aber also ich denke mal. Das Gute vielleicht, wenn ich ja. ganz kurz noch was
1: ergänzen darf, das Gute daran ist ja, da hilft uns ja wieder die DSGVO, also die hilft uns nicht zu denken in dem Moment, ob es gut ist, nicht zu denken, denken, weiß ich nicht, aber weil es gibt das Prinzip Privacy by Design. Okay. Das bedeutet, wenn du den Cookie-Banner, könnt ihr mal selber darauf achten, die jetzt hier zuhören oder du auch. Ähm, wenn du den sozusagen auf die Einstellung gehst, darf eigentlich nur der minimale Cookie hm. standardmäßig aktiviert sein. Das heißt, genau. wenn du sozusagen ja. das Ding bestätigst, bestätigst du standardmäßig eigentlich nur diese technischen Cookies, die du brauchst, um die Webseite
2: zu betreiben. Genau. Kein Marketing ist, oder kein äh, Tracking und diese anderen Sachen. Das ist eigentlich schon Datenschutzverstoß, ja. genau. Ja, okay. Ja, da fallen mir einige Seiten direkt ein, ja. Da komme ich nochmal separat auf dich zu. Nein, aber ich meine, dieses Thema geht ja weiter, wenn wir uns jetzt auch, wenn wir progressiv schauen, ähm, Autos, die Daten teilen, wo du fährst, wann du fährst, wie schnell du fährst, die den Abgleich mit Karten machen, ob du eine, eine Geschwindigkeitsübertretung äh, gerade begangen hast oder nicht, beim autonomen Auto oder auch bei den vernetzten Autos, gerade Teslas und dergleichen, ist das ja auch ein Riesenthema auch wem gehören diese Daten, die das Auto erzeugt und wer kann eigentlich diese Daten auswerten? Das ist jetzt vielleicht eine, eine Nische oder eine Ecke, aber das ist ja sowas, ein Auto, in, in, einem, in einem analogen Auto, da steigst du ein und du fährst dahin, wo es dir gefällt und du fährst so, wie es dir gefällt und du bist nicht vernetzt. In dem Augenblick, wo du natürlich mit einem Auto fährst und ein Mensch in Kalifornien am Computer sieht genau, wie schnell du fährst, wie dein Batteriestatus ist, ja. was du da gerade machst, was connected ist, da teilen wir ja auch so viel an an Privatsphäre. Ganz, ganz weiter geht das ja, wenn wir über so ein Connected Home sprechen, Google Home, wenn dann auch der der Kühlschrank dem, ähm, dem Google-Mitarbeiter dann sagt, wie viele Flaschen Wein ich mit welchem Öffnungsgrad im Kühlschrank habe. Wie, wie gehen wir denn mit diesen Fragen um? Sind die denn da auch schon geklärt? Weil bislang waren es ja eher abstrakte Daten. Und jetzt geht es ja dann schon auch in einen sehr persönlichen Lebensraum, ja. ähm, wo es nicht nur um, um eine abstrakte Datenauswertung geht, sondern wo es ja direkt auch um den Lebensbereich geht. Ja. Wo ich mich aufhalte, wie ich mich dort aufhalte, wenn ich eine Google-Kamera hier irgendwo habe, die mich sieht, was ich anhabe oder was ich gerade mache. Kannst du darüber auch was sagen, wie die DSGVO auf solche Themen eine, eine Auswirkung hat und wie wir ja. damit unser Leben gestalten? Also die DSGVO schützt
1: uns ganz klar eigentlich vor solchen Dingen. Also nehmen wir mal das Google-Thermometer, mit dem habe ich mich mal vor zwei, drei Jahren intensiv für dieses Nest-Thermometer intensiv auseinandergesetzt. Ja. Äh, wenn man das Ding im Schlafzimmer hat, dann misst das ja permanent die Temperatur. Und dann gibt es natürlich Dinge, wo die Temperatur steigt und so weiter. Und da kann ich natürlich schon Rückschlag ziehen, ja. ja. Und ähm, was halt die DSGVO ganz eindeutig vorschreibt, ist, A, ich muss einwilligen in bestimmte Datenverarbeitungstatbestimmungen, zum Beispiel den vorigen, den ich gerade beschrieben habe, ist sicherlich nicht was was ich als Standardsfunktion von unserem so Thermometer erwarte, sondern es geht weit darüber hinaus. Und das Zweite ist, die DSGVO verlangt ganz klar, dass die Hersteller oder die Anbieter von Leistungen darüber informieren müssen, was sie mhm. mit den Daten machen. In welche Dienste fließen sie, wie werden sie die aus, welche Länder fließen sie, die Daten gibt Subunternehmer etc. etc. Was an der Stelle vielleicht fehlt, ist, dass ich irgendwo eine zentrale Übersicht habe, dass Nehmen wir jetzt mal, Robin Data arbeitet mit dem Subunternehmer, der arbeitet mit dem und mit dem und mit dem. Was also ich sehen kann, okay, da entsteht eine Kette, aber das Konstrukt ist grundsätzlich in der DSGVO ähm, im Endeffekt da. Ich sehe, und da gibt es einfach, ja, da müssen die Aufsichtsbehörden ja. vielleicht einfach auch mal härter durchgreifen an einer anderen Stelle, damit Dinge mhm. da angestellt werden. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich eine viel größere Gefahr, ähm, und da hat der Datenschutz vielleicht noch keine richtige Antwort drauf, weil da gibt es dann auch irgendwie eine Rechtsgrundlage dafür, möglicherweise, dass jetzt zum Beispiel die ganze Diskussion um diesen digitalen Impfpass, der jetzt in Corona ja eine ganz hohe Relevanz hat. Ja. Wo jetzt ein Konsortium aus Lufthansa, ähm, das kann ich genau, also aus verschiedenen großen Unternehmen, die wollen jetzt einen digitalen Impfpass schaffen, gibt es natürlich jetzt auch schon Ärzte, aber so ist der dann so ein bisschen staatlich ist, wo dann zum Beispiel auch der zero status also dieser Antikörperstatus für bestimmte Impfungen gespeichert wird. Und da habe ich natürlich dann unmittelbar vielleicht mit Grundrechtseinschnitten zu tun. Wir haben es erlebt. Tönnies, Ausbruch, Gütersloh. Die Leute durften, die aus, die irgendwo, was weiß ich, 100 Kilometer da weg wohnen, durften nicht mehr in die Ostsee fahren weil das im Kreis Gütersloh kam, obwohl sie mit dem Ausbruch nichts zu tun haben. Und in Zukunft sehe ich einfach die Gefahr und auch der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Informationsfreiheit, Herr Kälber, sieht genauso, dass solche Mechanismen wo dann irgendwelche Kontrollen stattfinden, vor allen Dingen auf Basis von Gesundheitsdaten, Diagnosen, große Grundrechtsgefahren nach sich ziehen. Hm und ähm, da muss den, und, aber es gibt dann ja eine Rechtsgrundlage vielleicht dafür und ich schreibe ich ins Datenschutzgesetz was weiß ich, ich wieder das heißt, falsch rein und dann darf man das halt tun und da ist dann der Datenschutz auch ein Stück weit ohnmächtig, weil da liegt dann am Gesetzgeber das ist eine politische Frage
2: ja das heißt aber auch dass was wir sehen diese Datenschutzrichtlinie, und die Einhaltung das was der Datenschützer macht der beschäftigt sich natürlich primär mit dem einhalten des des aktuellen datenschutzes, aber das ist keine kreative rolle, die versucht die gesetzgebung oder oder abläufe und prozesse dahingehend mit zu beeinflussen, wie eigentlich eine ethisch morale oder wie ein ethisch moralischer umgang mit daten ideal wäre, damit er in einer gesellschaft zur verbesserung des gemeinschaftlichen lebens ist, also gerade wenn wir über corona sprechen, war das ja immer die die Diskussion, ähm, Daten des Einzelnen versus Wohl von, von Menschen, die vielleicht äh, dann erkranken ja. können und so weiter. Das ist richtig. Ne? Der Datenschutzbeauftragte ist eher derjenige, der das Abstrakte umsetzt und auf die, auf die Einhaltung ähm, achtet, aber nicht der, der den kreativen Input gibt im Sinne eines Ethikrates, zu sagen, was macht eigentlich Sinn aus all dem, wie wir es umsetzen? Oder siehst du da auch andere Tendenzen, die, die wir erkennen können? Ich sag mal, in so einem...
1: Der Herz eines, oder In der Brust eines Datenschützers schlagen eigentlich zwei Herzen, wenn ich jetzt mal meine Brust nehme. Ja. So, auf der einen Seite äh, bin ich vielleicht Berater für ein Unternehmen und hab natürlich, vertrete natürlich auch ein Stück weit die Interessen des Unternehmens, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Betroffenen, die mit dem Unternehmen agieren. Und Ich muss natürlich gucken, als Datenschützer die Balance zu finden, zwischen was darf man mit den Daten machen, was kann man den Betroffenen zumuten, was ist angemessen. Ähm, datenschutzrechtlich gesehen und was sind die Interessen oder vielleicht auch berechtigten Interessen von Unternehmen ne? und diese Abwägung halte ich schon zum Teil für einen kreativen Prozess weil da muss man sich okay. manchmal schon mal genau angucken und überlegen wie macht man es halt ne? dass alle Interessen gewahrt sind an einer Stelle muss man vielleicht sagen geht so nicht kann man so nicht machen an der ja. anderen Stelle gibt man vielleicht Tipps und sagt na, da braucht er eigentlich keine Einbühne und da gibt es eine Rechtsgrundlage in ein Gesetz äh, Lass uns das einmal damit machen. Ah. Also das ist die eine Seite. Im Unternehmen muss man sicherlich, finde ich ein guter Datenschützer, muss man pragmatisch sein. Man darf nicht nur Probleme sehen, man muss halt auch Lösungen liefern, die Leute müssen irgendwie weiterarbeiten.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite
0: ähm,
1: ist man als Datenschützer natürlich vielleicht auch grundrechtsorientiert, ist ja informationelle Selbstbestimmung, kommt ja irgendwie aus dem Volksstellungsentscheid, verfassungsgericht, grundrechtsrelevant und so weiter. Ja, ja. Und dann beobachtet man natürlich vielleicht mit argusaugen solche Prozesse, die ich gerade beschrieben habe, wie jetzt diesen Impfpass. Oder dieses Thema ähm, Gesichtserkennung zu ja. predictive criming und sowas. Das sind natürlich alles Tendenzen, das sind alles, sind alles schöne Technologien. Mhm. Ähm, ob die wirklich funktionieren und was bringen, und der Nachweis muss ja erstmal erbracht werden. Mhm. Und das kann man vielleicht auch mit klassischer Kriminalermittlung zum Beispiel machen, wir bei predictive Criming bleiben. Und die Frage, die ich mir dann nochmal stelle, ist, will ich eigentlich in so einem totalitären Überwachungsstaat aller la Orbel leben? Auf keinen Fall. Das ist sozusagen ja, okay. die andere Seite der Medaille. Ne? Unternehmensdatenschutz und was macht der Staat oder äh, mhm. groß Facebook sicherlich auch große Akteure mit den Daten, Muss man dann sicherlich auch nochmal getrennt hat.
2: Ja. aber das ist natürlich eine eine spannende Frage und das ist vielleicht auch mal äh, noch mal für, für einen anderen Dialogpunkt. Heute beschäftigen wir uns ja eher wirklich mit dem abstrakten Thema da des Datenschutzbeauftragten und genau. mit den, den Tätigkeitsfeldern. Aber ich glaube so dieses Thema 1984, Big Brother is watching you, all diese Sachen, das ist natürlich eine Thematik, glaube ich. Ja, genau, wo, wo wir auch durchaus nochmal sprechen sollten, weil ich glaube das ist ein Thema was uns ja alle beschäftigt, dass den Footprint, den du einmal im Internet irgendwo hinterlassen hast, den wirst du nie wieder los. Und wie gesagt, mir, mir persönlich geht es auch so, ich bin da eher noch ein bisschen analog. Ich liebe das Digitale, aber ich habe Angst davor, mein Leben so nach offen, nach außen zu kehren, wie das manche Menschen tun, die auf Instagram Bilder von sich posten, mhm. auf LinkedIn ja. alles posten, was sie machen, wo sie gerade sind. Also wo sie schon, ohne dass ich mich überhaupt um das Thema Datenschutz bemühen muss, alles so offenlegen, ja. das ist, das ist gar nicht, dass ich gar nicht die Cookies tracken muss, sondern dass ich schon sehe, wo die gerade sind und wo sie mit welchem Flieger sie wohin fliegen. Und das ja, ist etwas, wo ich was mir persönlich zu so weit geht, aber viele Menschen haben diesen, diese Extrovertiertheit vielleicht, die das wollen, die sich auch selbst darstellen wollen. Und da sind wir natürlich schon wieder in dem Bereich, wenn Menschen von schon heute sowieso bereit sind, so viel von sich preiszugeben und auch Intimes teilweise preiszugeben, wo kommt dann eigentlich der Datenschutz? Also wo ziehe ich eigentlich die Grenze? Mhm. Es gibt, ich habe genügend Kontakte, die kein LinkedIn, kein Xing, kein Facebook-Account haben, weil sie die noch nicht mal WhatsApp benutzen. Das gehört ja auch zu Facebook. Da ist das Thema Datenschutz, ja. glaube ich, nicht nicht final geklärt. Also ich kenne genügend Menschen, die sagen, dieser Spuk im Internet mit Daten ist mir ungeheuer und ich weiß nicht, was da mal daraus resultieren wird. Ich kenne auch Menschen, die zahlen nie mit Kreditkarte, weil genau dieses Thema, was passiert eigentlich mit den Daten, die ich da erzeuge, und so weiter. Also ich glaube, das, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wenn wir über Daten und Datenschutz, wem gehören die Daten, was sind Risiken und Chancen sprechen, uns unterhalten sollen. Aber um heute nochmal die, die Runde zu schließen, nochmal... Ich mal noch einen Satz ganz ja. kurz ergänzen an der Stelle.
1: Ja, Ende, gerne. Ja, logisch. Das ist ja immer so das Standardargument gegen den Datenschutz, ne, weil da wird ja immer gesagt, ihr macht so viel Datenschutz und die hämmern ihre Daten ja sowieso alle über Facebook rein und so weiter. Richtig, das, ist, ja. das ist ein absolutes Scheinargument, weil du hast es ja gerade selber gesagt, du hörst vielleicht auch zu der Gruppe, ich zähle mich da auch dazu und vielleicht auch andere, die sagen, äh, ich will einfach nicht, dass ich komplett transparent bin. Wenn die Leute das machen wollen, sollen sie es tun, Richtig. ist ja deren Entscheidung, aber der Datenschutz schützt ja vor allen Dingen die, die es gerade eben nicht wollen. Ne? Und genau, ja. dafür ist er halt da. Also die darf man natürlich nicht vergessen bei all den Millionen Leuten, die das freiwillig machen. Ich würde sagen, die Überzahl der Menschen macht es nicht.
0: Ja, Aber die sind vielleicht ja. nicht so präsent.
1: Ja? Wenn ich sehe, Twitter hat ein paar Millionen Nutzer in Deutschland, Wir haben 80 Millionen Menschen. Ne? Also ja. sozusagen das Verhältnis
2: ähm, ist, glaube ich, da doch die Mehrheit, die sagen, ich will das eigentlich nicht. Und dafür ist der Datenschutz da. Ja, ja, genau. Absolut. Insofern eine, eine ganz wichtige wichtige Aufgabe. Um da nochmal die Rolle rückwärts zu, zu unserem eigentlichen Ausgangspunkt zu sagen, wir haben ja gesagt, Datenschutz ist auch etwas oder ist ein neues Thema. Ein neues Thema in dem Sinne, dass es mit der DSGVO seit, oder Richtlinie seit 2018 eine Verbindlichkeit hat und auch ein, eine, eine oder ein Strafmaß hat, was für Unternehmen sehr teuer werden kann bei einer Missachtung oder bei einer falschen Umsetzung. Insofern beschäftigen wir uns ja wirklich nochmal, du in deiner Tätigkeit und wir als Kooperationspartner mit euch, zusammen mit dem Thema, wie können wir Menschen als Quereinsteiger zum Thema Datenschutzbeauftragter hinführen. Und wir hatten ja auch gesagt, es gibt so ein Dreigestirn, aus dem sich die meisten Menschen eigentlich dorthin bewegen können. Also Pro 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 Prozesse, Abläufe im Unternehmen, juristische Aspekte, als auch dann vor allem IT-Aspekte, Datensicherheit im Internet und bei IT-Systemen. Wie stellst du dir, wenn, wenn du Firmen berätst und denen eine Empfehlung gibst, das vielleicht nochmal so als, als Ausblick für auch für unser Bootcamp, Wer sollte sich denn am ehesten angesprochen fühlen, auch wenn er oder sie jetzt schon in einem Beruf, in einem Beruf ist und arbeitet und sagt, ich würde gerne berufsbegleitend noch einen Datenschutz, eine Datenschutzzertifizierung erwerben? Wer ist denn so der ideale Mensch, wo du sagst, der ist eigentlich auch in unserem Bootcamp dann richtig aufgehoben und da bringt so eine Weiterqualifizierung eigentlich am meisten? Ja, derjenige
1: oder diejenige muss halt vor allem erstmal Lust haben, sich mit dem Datenschutz zu beschäftigen. Das bedeutet, man muss sich mit auch mit Formalia ein Stück weit beschäftigen. Man muss vielleicht auch präzise arbeiten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sollte das jemand sein, der einfach auch Lust hat, sich in durchaus komplexere Fragestellungen ein bisschen reinzudenken so, und, und daran zu wachsen. Also ich glaube, man muss von Anfang an nicht alles können, darum geht gar nicht. Also da helfen ja. auch Datenschützer sehr hilfsbereit und die helfen sich auch gegenseitig. Das ist gut zu hören. Da wird man nicht alleine gelassen, auch wenn so ein Bootcamp zu Ende ist. Und dann kann man, glaube ich, relativ schnell sich da rein entwickeln. Und vom Background her ist es, ich will nicht sagen, nahezu egal. Also man muss nicht studiert haben, meiner Meinung nach. Man sollte sich halt ein bisschen für IT interessieren. Man sollte sich für Prozesse interessieren und halt für so juristisch-formalere Fragen interessieren. Ähm, und wie gesagt, wichtig ist, man sollte halt in der Lage sein, mit Menschen zu kommunizieren. Das hat wirklich was mit Kommunikation zu tun. Das ist vielleicht noch so für den Einstieg ja, das Wichtigste. Und die anderen Themen kriegt man dann in so einem Bootcamp auch beigebracht. Also okay. der, der Wille, zum die Lust auf Datenschutz, auf dieses Themenfeld, was ja auch durchaus ein spezielles Themenfeld ist, aber ich finde, ein hoch spannendes Themenfeld ist, mhm. was viele Lebenslagen berührt ähm, und dann kombiniert, mit dem Willen zu lernen. Also wer im Unternehmen vorher gearbeitet kann bei dem Prozessteam wahrscheinlich Haken machen, das Prozesse kennt er. Ja. Wenn er aus dem Buchhalterbereich kommt oder so, dann hat er auch mit Formalia was zu tun. Mhm. Wenn er aus dem Vertrieb kommt, hat er was mit Kommunikation zu tun. Also ja. Da hat jeder okay. denke ich, bringt so seine Stärke mit, aber er muss halt
2: den Willen haben, sich auch mit den anderen Sachen so ein bisschen zu beschäftigen. Ja. Und wir sprechen, glaube ich, über ein, über ein Berufsbild mit Zukunft, weil Absolut. wir sind vermutlich auch mit der Datenschutzregelung, und das ist gerade das Beispiel aus Kalifornien gebracht, gerade erst am Anfang, was auch Gesetzgebung und Umsetzung betrifft, weil je mehr wir uns im digitalen Umfeld bewegen werden, je mehr wir auch durch Corona von zu Hause aus arbeiten und noch mehr Online-Daten erzeugen, ja. desto komplexer wird vermutlich auch die Landschaft für Menschen, also Privatpersonen als auch Unternehmen, dann ja. mit, all diesen, mit all diesen Themen umzugehen und, und das richtig zu gestalten. Ja.
1: Okay, also. Daten, da halt Daten, Daten werden ja auch zunehmend Assets, ne? also Unternehmenswerte. Ja. Ne? Und wenn ich jetzt mir vorstelle, auch kleinere Betriebe werden zunehmend digitalisieren. Und da werden immer mehr Daten oder Informationen mhm. anfallen. Da verschmilzt halt auch der Beruf des Datenschutzers und Informationssicherheitsbeauftragten vielleicht ein ja. Stück weit. Also formal ist es nicht ja. gestattet, aber inhaltlich auch. Und diese Personen verwalten auch ein Stück weit Unternehmenswerte. Ne? Also, mhm. so muss man es vielleicht auch gut. mal sehen. Und dementsprechend sollte man überlegen als Unternehmen, ob man da investiert. Die Daten meiner Kunden sind ein echter Unternehmenswert. Ich glaube, das jedem ein. Absolut. Ja, und, ähm, da macht es einfach absolut Sinn, wenn Datenschützer dafür sorgt, dass die auch sicher verarbeitet werden und nicht abgezogen werden und die Prozesse für Mitarbeiter sauber
2: organisiert sind etc. Also das muss man schon auch mal sehen. Ja, absolut. und ich, Also guter Punkt, dass du das ansprichst. Äh, das ist nicht nur, dass die Daten nach außen oder in, in unberechtigte Hände geraten, sondern auch der, der Reputationsschaden, der dann entsteht, wenn ein, ein Data Breach vorliegt oder wenn eben eine gewisse Prozesse und Standards nicht eingehalten sind. Das ja. ist glaube ich auch, das kann für Unternehmen schon auch äh, existenzbedrohend werden, wenn das in großem Maße passiert. Da brauchen wir uns keine keine keine, oder da brauchen wir uns nichts vormachen letzten Endes, ja. ja. und wie schnell ein Unternehmen kippen kann, haben wir jetzt ja eine Wirecard
1: gesehen, das ist ein anderes ja, Thema, ne? ja, aber da ging es halt ja. auch um Informationssicherheit oder grundsätzlich Informationsmanagement als Gegenfeld, ja. wie auch immer die Informationen da nicht weitergetragen wurden, keine Ahnung. Und da sieht man einfach, wie wichtig es ist, auch als Unternehmer, als Verantwortlicher, ja diese Prozesse auch aus risikotechnischer Sicht mhm. sauber zu managen. Weil am Ende des Tages bin ich als der, der als, als Verantwortlicher, der in der Haftung ist. Und alle anderen
2: drehen sich halt weg. Ne? Und, ja. und deswegen sollte man sich damit beschäftigen. Genau. Okay. Prima. Ich glaube, dann hatten wir erstmal einen einen sehr guten Überblick über das Thema Datenschutz. Wir haben das sicherlich überall nur am, an der Oberfläche jetzt mal gekratzt und haben keine keine tiefen Gespräche über alle Details geführt. Aber ich glaube, eins ist klar, wenn wir im Laufe der der nächsten Wochen und Monate mit unserem Bootcamp Datenschutzbeauftragter gemeinsam starten, werden wir das auch nochmal explizit kommunizieren und in den Markt reintragen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die auch sich angesprochen fühlt und sagt, das Thema Datenschutz ist etwas, was mich interessiert. Ich will nur, nicht nur darüber lesen, sondern ich will mich aktiv involvieren. Und das ist sicherlich die Zielgruppe, die wir damit ansprechen wollen. Insofern, äh, André, vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit und deinen, deine offenen Worte zu diesem Thema. Und ich glaube, wir werden weitere Episoden haben, wo wir auch nochmal über das Thema Datenschutz und all die philosophischen und, und ethischen Aspekte, die es da vielleicht gibt, wo wir eintauchen können. Das sollten wir machen. In diesem ja. Sinne erstmal alles Gute an dich. Bald einen schönen Urlaub und wir sehen uns.
1: Axel, vielen Dank. Ich Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche. Kommen wir nun zum Aufreger der Woche und hier steht die Firma Tesla im Fokus unserer Betrachtung. Ja, wie ähm, investigative Journalisten vom ARD ermitteln konnten, setzt Tef Tesla in dem neuen Model S ähm, acht Außenkameras ein, die das Verkehrsgeschehen rund um das Tesla-Fahrzeug filmen. Ähm, diese Kameras können einerseits durch den Fahrer aktiviert werden, werden aber auch automatisiert von Tesla aufgrund einer intelligenten Funktion automatisiert. Ja, Tesla ähm, kann die Aufnahmen abrufen, laut deren Datenschutzinformationen, um Effektivität der Werbekampagnen und Betrieb und Ausweitung der Geschäftstätigkeit zu erhöhen. Naja, so weit, so gut. Ähm, was bedeutet das eigentlich konkret? Naja, man muss sich das letztendlich vorstellen, also es fahren dann demnächst 500.000 Tesla, so viel sollen letztendlich produziert werden von diesem Modelltyp, aber letztendlich ist das ja ein wahrscheinlich nicht stoppbarer Trend. Durch die Gegend und Fil Filmpermanent im Worst Case, was um sie herum passiert. Diese Daten befinden sich also dann auf dem Tesla und können, wie ARD festgestellt hat, ausgelesen und auch außerhalb des Teslas verarbeitet werden. Noch schlimmer ist, dass die Daten von, von den Fahrzeugen über die eingebaute SIM-Karte an Tesla übertragen werden in die USA. Klammer auf Verstoß gegen das gekippte Privacy Shield, klammer zu, wo Tesla die Daten dann auswerten kann. Tesla behauptet, dass diese Verbindungen nur ganz, ganz selten zustande kommen. Der ARD konnte nachweisen, dass zum Teil stundenlange Videostreams an Tesla übertragen werden, die dann letztendlich von Tesla automatisiert ausgewertet werden können. Ja, Stefan Brink, der Landes-LFDI von Baden-Württemberg, hat sich zu dem Thema geäußert, ich zitiere, wenn ein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum fährt und dabei ständig alle anderen aufzeichnet, ist das ein klarer Datenschutzverstoß. Das darf nicht sein. Auch der Chaos Computer Club kritisiert ähm, sehr massiv die, ähm, die Vorgehensweise hier von Tesla. Und auch Ich persönlich möchte mich dieser Kritik anstoßen, äh, anschließen, denn es ist natürlich ein Unding, dass ähm, ja, im Grunde genommen wandelnde Spione auf unseren Straßen herumfahren und die Daten ausgewertet werden können. Was kann ich eigentlich mit diesen Daten machen? Ne? Ich kann verschiedenste Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel kann ich feststellen, wann arbeitet jemand, wo, wie sieht es denn da aus, wie parkt er denn da, wann ist er im Urlaub, ist er zum Beispiel jede dritte Woche Samstags in irgendeinem Hotel, parkt er immer neben irgendwelchen Personen, geht er zu irgendeinem Kiosk, von wo bewegt er sich wohin, wer steigt wie ein. Ja, das Interessante ist auch, dass es wohl auch eine Innenraumkamera gibt, die angeblich auch nicht permanent eingeschaltet ist und das ist natürlich sehr spooky, finde ich zumindest wenn ich permanent als Autofahrer gefilmt werde und Tesla die Möglichkeit gebe, ja, letztendlich mich persönlich zu überwachen. Aber im Grunde, Grunde genommen wundert das eigentlich nicht, denn, ähm, wie man so schön sagt, Daten sind ja das neue Öl des 21. Jahrhunderts und Tesla setzt ja nicht mehr auf Öl, aber offensichtlich zumindest auf unsere Daten und im ganzen Bereich nicht nur Tesla, denn es gibt natürlich auch ganz andere oder es gibt natürlich auch schon viele andere Initiativen, die Daten von Autofahrern für irgendwelche Geschäftsmodelle zu nutzen. Die bekannteste ist sicherlich ähm, die von Versicherungen, die mittlerweile ihre Versicherungstarife zum Teil auf das Fahrverhalten der Nutzer abgestimmt haben. Das heißt, wenn ich also sicher und vorsichtig und vernünftig fahre, komm, bekomme ich eine ähm, günstigere Versicherung, muss mich dabei aber permanent von einem Überwachungssystem in ein Fahrverhalten, in meinem Fahrverhalten überwachen lassen. Dieses Überwachungssystem ist in dem Tesla natürlich entsprechend direkt eingebaut Und da ergeben sich sicherlich schöne Anknüpfungspunkte zur Versicherung. Ja, was noch ein Thema ist natürlich, ähm, im Prinzip habe ich auch eine Dashcam, die in Deutschland sehr umstritten ist in ihrem, in ihrem Einsatz. Und ähm, auch hier ist natürlich zu prüfen, ob dann eine permanente Filmung der Umgebung durch Tesla-Autos, auch im Sinne von Dashcams, ähm, überhaupt zielführend ist, zweckmäßig und erlaubt. Ja, alles in allem kann man nur sagen, rein aus geschäftlicher Sicht kann ich Tesla verstehen, aus datenschutzrechtlicher Sicht finde ich es ein Unding, was hier passiert. Und ähm, es muss einfach ganz klar sein, dass der Fahrer hundertprozentige Kontrolle, über die Videosysteme hat und es muss vor allen Dingen auch gerichtlich geklärt werden im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, ob ein Filmen anlassloses Film der Umgebung überhaupt rechtmäßig ist. Denn ich würde mal sagen, wenn ich als Passant an einem Tesla vorbeigehe, habe ich nicht eingewilligt, dass er mich filmt, während ich vom Aldi mein Eis schlecke. Ja und damit bin ich auch am Ende für unseren heutigen Podcast der Folge 9 unseres Privacy Review, der Podcast für Datenschützer. Wie immer freue ich mich über Feedback, gerne per Mail oder per privater Nachricht auf LinkedIn. Wer interessante Themen hat, möge sich doch gerne mit mir in Verbindung setzen. Wer was zum Thema Gesundheitsdaten sagen kann, der auf jeden Fall. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass das Magazin 2 unserer Zeitung Datenschutz direkt zum Download verfügbar ist. Die Download-Informationen findet ihr als in dem ähm, Text, der diesem Podcast in eurer App ähm, beigelegt ist sozusagen. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere das Magazin auch entsprechend runterlädt. Ja, ich wünsche euch in diesem Sinne eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche, eine gute Woche im Sinne des Datenschutzes und ich bleibe bei meinem Abschiedsslogan. Achtet auf eure Daten. Bis dahin. Tschüss. Robin Data. Datenschutz einfach gemacht.